0: 欢迎回来，《陈乐荣，理性与感性》节目。这个节目是 IAC 知音主播台北正大之声 FM 88.7 七、辅大之声 FM 88.5 美国 L A 地区 KAZN 1300中电台参与联播，还有全世界的网友以及 Podcast 线上收听。接下来介绍的一本好书是来自连经出版的《十字军首记》，副标题是以圣战为名的权力游戏，行塑欧洲文明的重要之战。线上的是我们连经总编辑图，峰恩，峰恩你好。白龙阁好，各位听众大家好，这是一个还蛮严肃的历史书啊，《十字军首记》。先跟大家介绍一下，十字军总共横跨多少年、多少次啊？
1: 十字军其实这个是一个非常非常漫长的一个历史的的、这个、事件，它并不是战争，是而是维持了应该两三百年。那在东西方，所以东西方是指这个欧洲跟这个我们今天讲的西亚或中东这个地方，没错，就是说欧洲人跟啊、呃、当时伊斯兰文明之间的很多的冲突，所以啊、呃、计算方式各不相同，但是这个大大小小十几次啊、呃，应该是跑不掉的。就是、说它它、这个、<解>不是一个像我们今天好像很好定义的一个战争，而是说是双方长期的来不断的冲突，然后来来回回的这个过程
0: 。嗯哼。所以，这个作者先为大家介绍他以及他为什么要选择第一次去的十四军东征。
1: 对这个。十志君，我想大家都在课本上可能听过这个名词。这个作者特别值得一提，他叫彼得·范克潘。那联经出过他的书，出过他的一本这个他的前几年的成名作，叫做《丝绸之路》。这是一本这个讲全球啊、呃、历史的一个书，等于说是重新改写我们对于世界历史的认识的一本书，讲中西方交流啊、呃，很受轰动，然后也让他成为我觉得这个全世界都知名的一位这个历史作者。那我们这一次出这个《十字军手记》，其实是他的第一本书啊，也是他的博士论文改写。哦，他后来到了这个牛津大学去教书、啊，那一路上都在学术界里面直接工作。那回头去看他第一本书，我们就发现说，因为当年《丝绸之路》之所以这么受欢迎，我觉得两个原因：一个是他是一个非常非常有这宏观视野的学者，不是一般人可以写世界史的，这需要对全世界有一个全盘的掌握。是，那同时是他是一个很会讲故事的学者。那我们从这本第一本他的著作里面就发现说，他还真的很会讲故事。他不是从这个后来才磨练出来的，他可能从博士班阶段他就一直在琢磨说，怎么样把一个历史故事讲得动听、讲得有意思，包括讲这样一个十字军第一次战争所爆发的这个过程，他也用了一个非常有趣的形式。其实大家可以把这本书当成一个故事书来读，因为这里面有所谓故事书，说他有很鲜明的主角，然后他也有很有意思的这个情节。那它里面也很多，像我们在看这个电视剧一样，有很多爱恨情仇，有很多的心机，那有很多的权力游戏，那这可以是一个这个中世纪的一本纸牌屋的这种感觉，所以啊，很有意思。但它同时又有一个历史的关怀，就是它去解释说十字军这样一个影响了欧洲历史跟影响整个当时包括中东历史的这样一个大的事件，到底是怎么爆发的？就过程当中，我们都谈了很多，甚至国外有很多的影片都在讲十字军，因为中间就是战争的。的历史很精彩，可是到底为什么会开始这样一个运动？他想要提出一个跟过去截然不同的解释。这过去不只是几十年，他号称这是一个跟过去一千年以来大家都误解的一个历史的解释，他要去啊完全翻案
0: 。我觉得在这个第一章一开始第一段，我就非常的佩服，我觉得很像那种。定场诗的那个分量、哦、他直接就破题说：“十字军手艺决定了中世纪的特质，他为欧洲骑士阶层建立起牢牢依附于基督信仰的共同身份。”我觉得这很棒哎，我觉得真的是用一句话就有传递出他的史观，而且也让大家知道说为什
1: 么我会敢这样讲呢？请听我娓娓道来，这样对，这个书自就是娓娓道来，里面有很多的这个很有画面的描述。包括说，以前大家觉得君东征有一个很重要的原因，是当时这个罗马教皇其实发起了一个对、呃、啊很重要的运动，他、啊、发表了一个很感人的演说，然后让整个这个欧洲的也也也也有人认为蛮煽情的吧？煽、嗯、<笑>情没有错，就让大家激动人心，就像我们今天的这个演讲，全就是那种什么陶什么檄文的感觉。对，然后就是让、嗯、让全世界的基督徒好像要团结起来，要不然我们基督王国。面临一个很大的危机，这种感觉，那就描述包括这个当时的这个教皇乌尔班二世
0: 的讲话的
1: 方式，跟台下这所有的听众怎么样这么热血沸腾，然后大家呼喊着，这个狂热的投入，觉得说我们立刻就要发起一个十字军运动一样的，但他马上要倒过来说。以前这个故事其实，在欧洲历史里面很著名，就大家都有一个这个印象。但是他马上要告诉你，又一一个转折，告诉你说，其实这个可能大家都误解了，可能没有大家想象中的这么重要，有其他的原因是更重要的。
0: 所以很
1: 多的这个起伏转折很精彩、嗯。其他的原因是什么？为大家稍微说一下。其实其他原因，也就是我前面讲到，他很想把整个历史翻过来，一个很重要的，就是说我们以前讲十字军。运动，或是说我们习惯课本上大家可能不知道是十字军东征这样一个历史的事件，其实来自于欧洲跟教皇发起这样一个运动。但是这本书最核心要讲的就是说，我们得把眼光稍微从欧洲往东方挪移一,一点点，看到当时其实在这个欧洲跟伊斯兰世界之间有一个很重要的拜占庭帝,帝国，拜占庭帝,帝,帝国在这其中发动了这个非常重要的力量。然后，其实整个十字运动，真按照这个作者的想法，十字军运动按照作者的想法，就是来自于拜占庭帝国当时皇帝对于西方的呼求，对于西方的求援，那才让这整个过程会爆发。那整本书其实在解析当时到底拜占庭帝国内部的局势是怎么样，它牵扯到我前面讲了，其实很多权力的斗争，有这个内部的这个互相冲突的状况，让当时的皇帝必须向。西方的这个基督教世界去求救，是是才让整个十字运动会开始。那这中间当然也有很多是非预期性的结果啦，就是说他们本来想要怎么样，比如说你作为一个这個皇帝，你可能希望你的权利稳固，可是啊，你去做了一些事情，结果反而导致了无可控制的结果，等等等等，这个都是这本书里面跟大家介绍的
0: 。就跟尹清军入关之后可能造成的结果<錯>是你完全自己不能想象的，一样。是的，嗯，好。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性正在介绍是连经出版的《十字军首记》，副标题是以圣战为名的权力游戏，行塑欧洲文明的重要之战啊。在线上的是连经的总编辑涂丰恩。在刚才前一小节里面，我们已经提到了说，说实在，以为是只是一个圣战，但其实还是牵扯了非常多的世俗的国际外交。然后有时候也不免有很多是权力斗争的擦枪走火、啊，并不完完全全是那么属零的部分。季景峰，为大家来谈一下这个中间的一些
1: 历史脉络。对，这个十字军运动非常有意思啊！我我先稍微解释一下说，说我们以前其实都习惯讲十字军东征，但是、啊、我们在这个书里面跟自己在介绍，就是刻印用十字军运动，因为是很多历史学者开始觉得。啊、呃，十字军东征这个事情可能不是这么的恰当，因为英文其实就叫 crusade， 大家可能听过这个“圣诞”这个词汇啊、呃。我们以前习惯叫十字军东征，好像就是说这个要去征服伊斯兰世界一样，但是中间其实牵涉到很多，不只是征服，它有这个商业的成分，它也有这个信仰的成分等等的。那我们就广应用十字军运动来称呼它。啊，也许有更好的反译，不知道。那将来在这个学者们可以再讨论。我回过来讲，哦、这个十字军运动的起源，以前大家都觉得是这欧洲这群这个基督徒受了当时这个教皇乌尔班二世的一个演讲，然后就开始要往这个呃伊斯兰世界去找回他们的原本的这个属于他们的势力范围。可是这个书就完全想要从另外的角度，他说我们应该把眼光放到当时东方还没到伊斯兰世界，可是东方的拜占庭帝国里面去看看。当时的拜占庭帝,帝国的皇帝叫做这个阿列克修斯，这个阿列克修斯呢，光是他上台就非常的精彩。他本来其实是一个这个将军，啊、呃，好像当时的皇帝也觉得他是一个他非常出色的将军，然后也骁勇善战，所以一度他是这个主动请缨，嗯、就是说他要帮着皇帝出去打退敌人。就没想到这个皇帝很信任他，所以把大军都交给他，然后最精锐的部队交给他给领导，觉得说他为这个这个整个拜占庭帝,帝国去保家卫国。所以他才出去不久，立刻就掉头回来，带着这个精锐的大兵打回帝国的首都，然后把这个皇帝也给也给干掉了。他自己就上台，成为拜占庭帝,帝国的皇帝。那他本来是一个非常非常严谨，他是一个律己慎言的一个皇帝，所以大家本来觉得说他也还不错。但是他的上台不久，其实做了一些这个错误的决策，导致大家其实对他有一些怀疑。那甚至是内部、嗯、有人就是想要反叛他，就大家可以想象，这就是很标准的。公平透争的戏嘛，就是说你上位了，可是你自己可能表现的不好，所以大家就想要取而代之嘛。那也是因为这样子，其实本来上台的前几年，本来这个内对内对外都还算不错，但是接连几个错误决策，导致整个帝国其实进入了一个动荡不安的过程当中。那怎么办？所以这个拜占庭的皇帝就想到的方式，就是跟西方的这个基督教世界的教皇求救。那有趣的就是说，教皇为什么要帮他？其实这个书里面有更多详细的解释，就是说，因为当时教皇面临了自己的权力危机啊，教皇也想巩固自己，教皇也要让基督教世界知道，说我才是这个真正的领领导人。所以双方都各自有各自的盘算，双方都各自有想要得到的利益。在这个情况下，一拍即合，就是说，好，我们就用一个理由，叫做这个伊斯兰世界是开始威胁到我们基督教世界了，所以我们怎么样创造一个对外的敌人，然后号召。我们所有基督教世界所有人，大家合力起来往东方去前进，那这才是真正这个十字军、嗯、东征或十字军运动会开始的原因。这个作者就说，<对>其实我们以前都完全误解了这个现象，<对>我们从来没有注意到说，大家庭帝国原来在十字军运动的前期扮演了这么重要的角色
0: 。了解，而且这个里面很多事情发动容易啊，但是接下来控制跟驱策它比较难啊。书<对>中也写到了说，不管是这个国王阿列克修斯，或者是教皇乌尔班，也冒着极大的风险，因为他们创造了一个未必能掌握的运动。这里面甚至有将近二十种语言的种族的男女老少，甚至妇孺，都加入了这个浩浩荡荡的有一点乌合之众的大运动里面。没
1: 错，这整本书我觉得大家看下来，我觉得非常精彩，就是你看到这个非预期资源结构，或者每个人都有自己的。盘算都有自己的野心，可是这个事情的发展往往不如本来预期。包括我们前面讲到这个奥列克修斯这位皇帝啊、呃，他本来就是希望透过一些他的这个，他有一些策略、一些手段，希望巩固他的地位。可是最后其实都有反作用力回来，让他反而是造成国内上政局的一些动荡。那刚刚乐龙哥讲到也是，就十字军运动发起之后，号召非常多人，包括这个乌尔班二世这样一个这个教皇，他的感人肺腑的一番发言，让很多基督徒都觉得是啊，我们要共同。加入这样一个十字军运动，但是同时也是因为这样子，所以这里面变成了一个非常非常复杂群体。那每个人当然有一个大的目标，就是说我们要到东方去，我们要回到这个耶路撒冷，要回到我们的圣地去。<笑>但是每个人各自当中又有各自的盘算，包括说这个刚刚讲到平民有平民的十字军运动，那平民是非常非常庞杂的一个群体，不是你想要叫他们往东就往东，往西就往西，
0: 而且、啊、他们要吃要喝要住呢。嗯、对啊
1: ，那其中还有一些人是，他可能本来就是将军的地位，他带领的军队，他们也各自有各自的盘算，就好像当年这个阿列克修斯一样，他们掌握了权力之后，他们可能会跟。皇帝或跟教皇做一些权力的这个交换或要挟，各种状况，这都是可能本来没有设想到的。那啊，总之这个书里面，大家如果很期待，大家有机会去看一看这个书，就发现说，哇，这中间真的是非常精彩，真的就是一场这个权力游戏，不输给这个戏剧的。好
0: ，可是我觉得先让那个对历史已经不熟悉或是淡忘的听众先讲一下，到底十字军
1: 手意最后的结果是怎么样的？这一次十字军首次成功了，却进入了呃耶路撒冷，然后啊、呃，所以他们很多人是非常非常欢欣鼓舞的回到了欧洲，也是因为如此，像我们刚刚讲的，为什么说有些将军会因此而要挟，有些人就在这个过程当中，他可能就占了一个他的地盘，然后开始可以跟皇帝谈判等等的，所以表面上看起来是很一个呃胜利的过程，可是却行错了后来。整个欧洲其实更多的不同的因素加了进来，那这也是为什么说整个欧洲中世纪以后的历史其实都得看十字军一开始这个发生的过程的原因
0: 。了解，其实没有这个变数，后面很多事情也许也不见得会朝那样子去去发展就对了，不管是好的或坏的
1: 。对，嗯，好
0: ，非常谢谢联经总编辑涂丰恩
1: ，谢谢乐王
0: 哥，推荐大家这本《十字军手记》。嗯